0: Tämä on VTTn Toivo, innovaatiot ja kestävä kasvupodcast ja tässä jaksossa puhutaan ruuasta. Miten yhtä kauden starttaama kasviproteiinipuumi vaikutti ruokatutkimukseen? Entä miten ruokainnovaatioista tehdään bisnestä ja missä syntyy seuraava ruokailmiö? Aiheesta keskustelemassa on yhtä kauran toinen äiti, Golden Greenin perustaja ja innovaatiojohtaja Maija
1: Itkonen. Se pitää lähteä sellaisen aivan uuden koettelusta ja siitä, että voisiko jokin olla mahdollista. Maijan
0: kanssa studiossa myös VTTn ruokatutkimukseen ja innovaatioihin keskittyneen vetäjä Emilia Nordlund.
2: Mitä mekin ollaan tutkimuksessa huomattu ja verrattu eri markkinoita, niin mun mielestä Suomi on hieno paikka tuoda innovaatioita, kun yleensä
0: suomalaiset kuluttajat on tosi innokkaita testaamaan uutta. Podcastin on tuottanut Alma Brand Studio ja minun nimeni on Laura Kähkölä. Tervetuloa maja ja Emilia. Kiitos. Kiitos. Jos aloitetaan ottamalla ensin haltuun iso kuva siitä, mitä tämän ruokateollisuuden ympärillä tällä hetkellä tapahtuu, niin Emilia, mitkä tekijät ohjaa tällä hetkellä tähän ruokaan liittyvää tutkimusta ja kehitystä? Tutkimusta ohjaa tällä
2: hetkellä vahvasti ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen ja luonnonvarojen ylikulutus. Ja nämä kaikkihan on ihmiskunnan vakavimpia ongelmia. Ja jos me katsotaan ruokajärjestelmän näkökulmasta, ruokajärjestelmä maailmanlaajuisesti tuottaa neljäsosan kaikista kasvihuonepäästöistä. Se on, se on tosi merkittävä juttu. Toinen asia on se, että kun me katsotaan käytettävissä olevaa maalaa, no maatalous käyttää noin 50 prosenttia siitä ja makean veden varannoista Maatalous käyttää yli 70 prosenttia, josta vielä, jos katsotaan tarkemmin, niin yli kolme neljäsosaa menee eläintuotantoon. Eli se on aika aika huikea luku myöskin. Ja sitten vielä, kun katsotaan monimuotoisuutta, niin maatalous on itse asiassa merkittävin tekijä luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen ja myös itse asiassa vesistöjen rehevöitymiseen. Et me ollaan niin tosi isojen asioiden äärellä ja, ja isojen haasteiden äärellä ja ruokajärjestelmä pitää muuttua ja, ja sen pitää itse asiassa muuttua juuri nyt. Ja, ja tämä on just se asia, minkä, minkä parissa tutkimus ja kehitys painii tällä hetkellä. Mutta toisaalta vaikka me puhutaan isoista haasteista, niin se toinen kolikon puoli on se, että että samanaikaisesti me nähdään siellä paljon mahdollisuuksia.
1: Joo, mä, mä oon ihan samaa mieltä tosta, että, että nimenomaan äh, nämä isoimmat driverit on tällä hetkellä just nimenomaan nämä, nämä ihmiskunnan suurimmat ongelmat. Ehkä tavallaan yrittäji, yrittäjien ja tavallaan firmojen kannalta, siinä on vielä se hauska juttu, että niin kauheita kuin ne skenaariot onkin ja niin, niin kuin, tuhoisia, niin tavallaan se on itse asiassa kauhean inspiroiva, että niitä on myös mahdollista niin kuin jollain tavalla parantaa ja on, on mahdollista niin kuin jotain tehdä. Et tavallaan ne niin kuin, ajatukset siitä, että siellä on joku sellainen majakka jossain ja jos tonne lähtisi, niin A, se voisi oikeasti muuttaa jotain ja B, sillä voisi oikeasti ehkä tehdä rahaa. Että se on itse asiassa tosi mielenkiintoista, että usein nämä haasteet ja mahdollisuudet, kun ne kietoutuu niin, niin vahvasti yhteen. Tämä niinku, murros on kyllä niinku ollut todella, todella inspiroiva vaihe monille yrittäjille ja, ja yrityksille just tässä mielessä, että, että, että nyt on se aika, milloin jotain muullistavaa voi vielä tehdä.
0: Nyhtökaudan tulee voisi titulerata eräänlaiseksi kasviproteiinivalmisteiden Big Bangiksi, ja markkinoilla on sitten sen jälkeen ilmestynyt tosi paljon kaikkia erilaisia kasviproteiiniinnovaatioita. Niin, ja miten, miten se idea tästä nyhtökaudasta on syntynyt, ja osaako analysoida sitä, että mikä siinä on ollut jotain sellaista, mikä on johtanut tämmöiseen, tämmöiseen kasviproteiinibuumiin?
1: Hmm, joo, se on hieno, hieno juttu kyllä, ja on tosi, tosi iloinen, että siinä päästiin tavallaan olemaan mukana. Kyllä. Tuota, niin, sehän tietysti oli nyt ehkä Suomessa jonkinlainen big bang siinä mielessä, että ajateltiin kyllä aika vahvasti silloin lanseerausvaiheessa, että ei, ei Suomeen niin voi tuoda tällaista. Että tämä on aivan siis liian futuristista ja tämä on ihan jotenkin pitää mennä jonnekin London-Berliinin hipstereille, että ne voisivat niin jotenkin tästä tajuta jotakin, mutta että se olikin itse asiassa sitten kun lähdettiin tavallaan kokeilemaan kepille jäätä, että testataan kuitenkin nyt Suomessa tätä vähän, niin huomattiin, että itse asiassa täällä oli niin kuin, siellä pinnan alla oli itse asiassa kohunut tosi pitkään, että, että siinä oli niin kuin aika paljon sellaista patoutunutta kysyntää ja tuota, niin siinä, oli, siinä oli kyllä varmastikin se, että että tota, ensinnäkin siinä oli, siinä oli se ajoitus, oli tosi hyvä, että se on just se, että mitä kaikkea pitää tapahtua ennen ja, ja, ja mi, mi, mihin ihmisten pitää olla valmiina, kuinka monta hevosenlihan kohua siellä pitää olla ennen kuin tarpeeksi suuri porukka on tavallaan tullut siihen tulokseen, että, hei, että, että tota, niin nyt oikeasti tällaiselle voisi olla mahdollisuus ja, ja aika voisi olla kypsä kokeiluun. Niin se, se tietenkin, mutta että myöskin Mä luulen kyllä, että, että me onnistuttiin jotenkin aika hauskasti saamaan siinä semmoinen niin paikallinen näkökulma siihen, että just sen kauran kautta ja, ja tavallaan niin kuin sellaiseen, että hei, että tämä että, 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 että kaurabuumi, joka oli myöskin kytenyt tosi paljon, niin oli, oli siinä tavallaan niin semmoisena isona driverina. Ja että mä luulen kyllä, että jos tavallaan olisi vaan ihan yksinkertaisesti vaan tuonut jonkun, ihan vaikka jonkun perussoijatuotteen jostain maailmalta ja lähtenyt se niin markkinoimaan, niin sillä ei olisi ollut tavallaan yhtä otollinen se, se maaperä. Ja, ja tota niin, siinä minusta tuntui, että oli kyllä ihan hauskaa se, että me päästiin tavallaan esittelemään tämmöisen vähän niin erikoisemman kasviproteiini valmisteen kautta sitten tavallaan se koko kategoria niinku tosi monille. Mm. Että sitten sen jälkeen, kun ihmiset on niitä soijatuotteita ja muita, niin on että hei, mutta on, onhan täällä näitäkin. Että tämähän on niin tosi hienoa, että täällähän löytyy kaikenlaista. Ja siis siinä, oli, siinä oli tähtien asennat koalaa ja, ja tota niin, tuntui, että, että se se niin lähestymistapa, mikä meillä oli, että että tavallaan tehdä rohkeasti niin kuin omaa ja tehdä rohkeasti itse ja, ja niin kuin omalla, omalla visiolla, eikä pelkästään vain niin kopioimaan jotain, niin se on siinä aika
0: Näkyksi Emilia tämä nyhtokaura tai kasvisproteiinipuumi, millä tavalla se näkyy sitten tutkimuksen puolella? No kyllähän se näkyy ja näkyy edelleen, että et, et, et mä olen niin
2: majan kanssa samaa mieltä, että mun mielestä nyhtokaura niin tuli tuli niin kuin juuri sillä niin kuin oikealla hetkellä ja ehkä Suomi kauramaana, että siellä kaikki tosia palaiset loksahti kohdilleen, että, että se pääsi niin kuin lentoon ja avaamaan, avaamaan niin kuin sit muillekin ehkä mahdollisuuksia, että onhan se niin kuin kauppoja hyllyllä näkynyt. Ja, ja tietysti se, se näkyy tutkimuksessa, koska siellä tarvitaan sitä tutkimusta ja tuotekehitystä, jotta, jotta, sa- jotta saadaan maistuvia tuotteita ja ja käynnissä on tosi paljon tällä hetkellä tutkimuspuolessa ja varmasti siellä teollisuudessa ja yritykset miettii koko ajan, että mitä, mitä tehdään ja mitä tuodaan, uusia raaka-aineita, uusia, ihan uudenlaisia tuotteita.
1: Ja ehkä just se, että mä niin kuin, tavallaan itse, itse, kun mä oon tuota, muotoilija, niin mä jotenkin hirveästi niin kuin, haluaisin nähdä nimenomaan muutosta siihen suuntaan, että lähdetään niin siitä, siitä tavallaan ä, aidosta, aidosta ongelman ratkaisusta ja siitä niin kuin visiosta, että, että mikä, se, mikä se ratkaisu voisi olla. Sen sijaan, että tavallaan katsotaan vain jostain, että joku tietty tutkimus nyt käskee, että tehkää juuri tämmöinen, kuin muutkin ovat tehneet tällaista. Et koska sitä kautta ei oikeasti niitä aitoja uusia innovaatioita, voi koskaan oikeastaan syntyä. Että se pitää lähteä sellaisen niin aivan uuden koettelusta ja siitä, että voisiko jokin olla mahdollista, ja tavallaan sen niin pienin askelin testaamista ja, ja tavallaan sen niin hapuilevasti oikean suunnan löytämistä, niin, niin se oli ehkä sille aika erilainen lähestymistapa myös. Ja myös se, että, että tavallaan otettiin niin oman tutkimuksen kautta sitä, että voisiko se olla, voisiko, voisiko tällainen skenaario olla mahdollista toteuttaa, sen sijaan, että tavallaan otetaan oppikirjasta jotain, mikä on tehty jo 30 vuotta sitten, niin, niin se, oli, se oli tavallaan sellainen aika niin sillä lailla uniikki lähestymistapa. Ja, ja tosiaan uskon kyllä, että se on myös ehkä auttanut niin muitakin, muitakin just niin lähestymään niin, että kyllä, kyllä siellä on tila ja mahdollisuuksia tehdä eri tavalla.
0: se oli se rohkaiseva signaali, kun sä sanoit tuossa vähän aikaisemmin, että ensin Ajattelitte, että että onko nyt Suomi tämmöinen sopiva markkina tai että sopisiko tämä paremmin johonkin Berliiniin tai johonkin muualle, niin mikä oli semmoinen rohkaiseva signaali tavallaan, mistä te huomasitte, että hei, vitsi, tämä voi preikata Suomessa.
1: No kuulepa, se signaali oli melko selkeä, koska siis se oli näin, että me ajateltiin, että otetaan muutama, että me valittiin niin viisi tällaista kauppaa, missä me testataan. Ja että ne on niin todella sellaisia, että mitkä olisi mahdollisimman Whole Foods Market-tyylisiä, niin semmoisia, missä, missä niin ei ole ihan se perusmarketti meni, vaan, vaan niin ihmiset ehkä valmiita kokeilemaan ja etsimään näin. Ja, ja kauppiaat ennen kaikkea. Sitten soitettiin muutamalle kauppialle, että saadaanko tulla kokeilemaan. Tehtiin ihan käsin, käsin tota, niin pistettiin sata rasiaa pikku-pikku ja kirjapainossa kato kääreet siihen. Ihan koeteltiin sitä, että miltä maailma näyttäisi, jos tällainen tuote tässä olisi. Ja sitten lähdettiin niin kuin kokeilemaan, että jos ihmiset aivan niin kuin pystymetsästä tulee ja sitten tämmöisen niin kuin kohtaa, maistaa sitä meidän maistokiposta, niin tuommoinen hinta ostatko? Ja se... Se oli itse asiassa uskomatonta, koska siis se oli su- suunniteltu, että sen testin pitä olla kaksi viikkoa. Että me oltiin laskettu kauppiaan kanssa, että näin ja näin sitä pitää sitten tehdä. Ja sitä oli vielä suunniteltu, miten se sijoitellaan eri puolille, että miten tämä ymmärrettäisiin. kolme tuntia ne oli kaikki mennyt. Että sen jälkeen oltiin kyllä vähän niin kuin puulopäähän lyötyä, että okei, tämä oli vastaanottu. Siis. Ja sitten sen jälkeen, kun me tehtiin seuraavat testit, nämä neljä muuta kauppaa, ei niistä tule enää mitään. Siis ne, ne oli oikeasti, niin kuin, jos on sosiaalisessa mediassa kulkenut se viesti jo, Niin, että että siellä viimeisessä kaudessa oli vartijat paikalla.
0: Siellähän oli niitä nyhtökaurat tutkia ja Stockmanille jonotettiin nyhtökaura ja kaikkea, mitä mäkin muistan, että se oli kyllä...
1: Kunnon buumi. No, Joo, se jo. oli sinänsä niinku designerille vähän sellainen, että no tota, ihan tällaista testiä nyt niinku, ei <laughs> ehkä ajateltu, että en mä, mä nyt tapahtui jotain ihan muuta. Mutta siis
2: toi on mun mielestä, haluan ottaa tästä kiinni, kun mun mielestä, mitä mekin ollaan tutkimuksessa huomattuja verrattuna niinku eri markkinoita, niin mun mielestä Suomi on niinku hieno paikka tuoda innovaatioita, kun yleensä suomalaiset kuluttajat on tosi innokkaita testaamaan uutta. Ja toi on mun mielestä tietysti vielä, toi on ehkä niinku ihan tommonen, mahtava keissi, että se meni niin pitkälle, mutta siis yle, yleensä, ja nyt itse asiassa mä just eilen lueskelin yhtä, yhtä preseä, jossa todettiin, että kun oli kyselty, oliko se sitten niin kuin pohjoismaisia, pohjoismaita varmaan, että miten, miten niin hyväksytään solumaatalouden uudet tuotteet, niin Suomi oli sielläkin silleen, että joo, no miksei, että, että me ollaan jotenkin no. niin kuin sellainen kansa, missä on sit, mun mielestä se on niin tutkimuksen ja innovoinnin näkökulmasta tosi kiva olla Suomessa, koska täällä on kiva testata myös uusia juttuja.
1: Mm. Joo, ja siis mun mielestä niin ehdottomasti ei, 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 sen ei tarvitse ihan oikeasti mennä niin, että se on tavallaan se valmis, aivan valmis juttu ja tota niin, kaikki koeteltu ja tota niin, tuotannot valmis, niin valmiiksi rakennettu ja kymmenet miljoonat investoitu ja sitten tavallaan lanseeraussuunnitelma tehty ja kaikki mainokset on jo tuolla ja sitten se tuote tuodaan. Ei sen oikeasti tarvi mennä niin. Siis on se, mun mielestä paljon järkevämpää oikeasti tehdä pienin askelin koetella. Siis ihan tämmöinen perus niin kuin, Liin metodi että, 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 että täytä ne kohdat, mitä sulla ei vielä ole, ja yrität saada se jotenkin se koko polku nyt kertaalleen siihen ja kokeile, mitä tapahtuu. Ja sitten se huomata, että okei, tuolla oli virhe, tuolla oli virhe, tuolla oli virhe, korjataan vähän niitä. Ja sitten kautta, että no okei, okay, onko tässä mitään järkeä, kannattaako tällaista tehdä? Mutta että, että se, oikeasti se testaaminen ja kokeileminen niin ihan oikeassa elämässä olisi aivan mahtavaa näitä solumaatalouden tuotteita tuolla jossain, niin kuin, että hei, haluatko maistaa? Kiinnostaiskos tämmöinen? Mm.
0: Mä, mä ymmärsin jotenkin, että tämän yhtäkaura tai keskustelustakin pystyy päättelemään, että se tavallaan tuotekehitysprosessi tai se prosessi, millä tavalla se on tullut markkinoille, on ollut ehkä vähän erilainen kuin ruokateollisuudessa siihen asti perinteisesti on totuttu, niin tota, vaikka kaikki menikin näin mahtavasti ja hyvin, niin onko se ollut jotain haasteita siinä matkalla, mihin te olette törmännyt?
1: Mehän tavallaan niin lähettiin siitä, että, että, just, että se olisi oma tutkimus ja, ja tavallaan se niin kuin design-lähtöisyys oli, oli siinä niin keskiössä, mutta tota niin, me oltiin tavallaan niin enemmän startuppi kuin ruoka, ruokayritys siinä mm. mielessä. Ja just nimenomaan lähdetään tämmöisellä niin kuin skenaarioiden koettelulla ja sitten tavallaan sillä ajatuksella, että että tota niin, niin sitä pystytään pivotoimaan helposti sit, kun tiedetään, että kannattaa aina kokeilla kaikkea. Ja tota niin, oikeastaan se niin kun, haaste tuli vasta siinä vaiheessa, kun me tajuttiin, että että tota, tätä ei kukaan muu meille pysty valmistamaan, että ei, ei missään ole sellaisia linjoja, että tämä linja pitää rakentaa palasista, että sieltä tulee osa liha-prosessia liha, tota niin, ja osa jotakin leivontaprosessia ja mitä, mitä kaikkea mahdollista muuta, että se tuodaan niin pienistä palasista ja sitten li- ni- nivotaan yhteen. Ja sitten tuleekin se, että sulla on tuolla jono wc-tä tuota oven takana, jotka kaikki mielellään kyllä rahoittaisi, mutta eivät missään tapauksessa halua rahoittaa mitään tällaista niin tuotantoa asiaa. Mm. Eli se, se kyllä kieltämättä oli siinä niin vähän mitä se että no, mitäs nyt tehdään, että oikeastaan ratkaisu oli vain sitten, mitä, mitä siellä oli tarjota, että, että ihan tämä perinteinen yrittäjä ottaa itse pankkilainan, jotta hän voi rakentaa tehtaan ja itse sen sitten allekirjoittaa, että tuossa sitten 5 miljoonaa takuita sinulle, kiitos. Niin se on vähän sellainen, niin kuin ehkä kun sellaista ei tavallaan, t- tämmöisiä tehtaita ei tarvitse rakentaa missään, niin se niin perus normaalien startuppien digitaalisten mm. juttujen kanssa, niin se tavallaan tuotti sen ison haasteen, että no mi- miten tämä yhtälö voisi edes toimia. Ja me ei ehkä hirveästi niinku varauduttu siihen, ei ajateltu, että miten tämä miten pitäisi sitten ratkaista. Mutta siinä oli tietysti hyvä se, että löydettiin Pauli kumppaniksi, joka oli sitten tämmöinen niinku teollinen toimija, joka halusi paitsi rahoittaa myös sitten olla niitä tehtäätä rakentamassa. Mm.
2: Joo, ja toi mun mielestä niin ehkä se, milloin te tulitte markkinoille niin yhtökauran kanssa, niin ei ollut myöskään vielä näitä niin kuin ruoka, ruokateollisuuteen tai ruokaan keskittyviä VC rahoittajia juurikaan, että vaikka tekin varmaan sitä jo nimenomaan siihen niin kuin alkupäähän, että, että se on, itse mä näen, että se on niin kuin iso muutos, että nyt niin kuin ruokahan on niin kuin kuuma, kuuma sana, että vc rahaa riittää, mutta niin kuin just toimisto Maija sanoi, että, että se ehkä yleensä sitten, jos mietitään tätä koko ruokajärjestelmän muutosta, on se, että Että minkälaisia investointitukia tai miten me oikeasti saadaan, että me puhutaan kuitenkin sitten ison volyymin tuotannosta, että me pystytään ruokkiin tämä maailma globaalisti. Ja kestävästi, että, että se on niin se mun mielestä, mitä pitää miettiä, miettiä sitten alusta loppuun, että, että se pystytään tekemään. Ja me saadaan se niin tuotanto skaalattua, että sinne varmasti tarvitaan sit erilaista tukea kuin välttämättä sitä VC tukea Mutta hyvä, että sielläkin on tapahtunut kehitystä.
1: Mm, joo, ja sitten nythän on syntynyt kaikkea tosia hankkeita, missä niin esimerkiksi useille toimijoille tehdään vaikka tämmöisiä niin yhteisiä niin tuotanto, tuotantoyksikköä. Siis, että okei, että, että te voitte tulla kokeilemaan, tässä on jo niin kuin, tota niin, laatujärjestelmät on jo valmiina ja erpit on valmiina ja mit, mitä muuta, että voit tulla tavallaan kokeilemaan sitä omaa juttuasi sitten valmistaa ilman, että sinun täytyy lähteä niin ihan alusta niiden seinien kanssa.
2: Joo, ja tuo on mun mielestä niin hyvä pointti ollaan keskusteltukin. Liittyen ehkä myös näihin elvytyspaketeihin ja muihin, että, että mitä niin kuin Suomessa kannattaisi olla tämmöisiä demolaitoksia nimenomaan, että kaikkien ei tarvitse tehdä sitä niin kuin koko, koko kehityskaartavaa, että pystyttäisiin hyödyntämään tietynlaisia infrastruktuureita, joko niin kuin pilotointivaiheessa tai demovaiheessa, kun tehdään sitten päätöstä, että investoidaanko tehtaaseen ja isomman mittakaavan tuotantoa. Että, että on jo hyvä, hyvä niin kuulla ja tiedänkin, että tosiaan tämmöistä Suomessa on niin kuin hyvä yhteishenki siinä mielessä ja
0: globaalistikin tehdään asioita, yhdessä yhdessähän nämä pitää ratkoa nämä haasteet, että sehän on ihan selvä. Kyllä. Äh, nyt kun sanoit just äsken, että tämä ruokabuumi on tällä hetkellä kuumimmillaan ja että tämän ympärille on syntynyt jo niin yhteistyötä, niin minkälaisia pelureita siellä on, ketkä tekevät yhteistyötä ja mitä siellä tavallaan tällä hetkellä kulissien takana tapahtuu?
2: No siellä tapahtuu kulissien takana tai kulissien tupollakin paljon, että <sarikaa> joo, se ehkä, et, et siis, hillo. joo, mutta siis, esimerkiksi tässä, just jos puhutaan näistä korvaavista tuotteista tai lihankaltista tuotteista, mitä sitten käytetäänkin, niin siellä on muun muassa Suomessa on muun muassa tosi tosi hieno juttu, että on menossa paljon näitä tämmöisiä yhteistyöhankkeita. Jossa meillä on muun mm. muassa yksi, yksi tällä hetkellä, missä Maija teki olette mukana, on tämä Business Finlandin rahoittama Expro-hanke, jossa VTT vetää sitä ja Helsingin yliopisto on myöskin vahvasti mukana. Ja siellä on itse asiassa kymmenen yritystä mukana yhdessä tekemässä ihan, ihan niin sieltä prosessiteollisuudesta sitten kaupaa ja jakelua ja myöskin ravintolatoimintaa. Että et, et siinä mielessä mutta ne on niin hienoja avauksia ja niin aidosti tehdään yhdessä asioita.
0: Tässä ollaan puhuttu nyt paljon Suomesta, mutta varmaan, varmaan niin kuin kaikki tämä ongelma on kuitenkin globaalia, varmasti ajatellaan, niin kuin, tai toimijat, jotka tänne kehittää ratkaisuja, niin varmasti ajattelee, että ne, ne lähtee myös sitten Suomen ulkopuolelle. Osaatteko tätä, osaako Maija vaikka sanoa, että mitkä on sellaisia asioita, mitä kannattaa huomioida sen, niin kuin, sen kannalta, että, että ne menestyy myös sitten Suomen, Suomen ulkopuolella ne tuotteet? Onko Suomessa ja muissa maissa jotain eroa vai?
1: Niin. Mun mielestä ei olla enää ollenkaan siinä pisteessä, että voisi ajatella vaan, että, että me nyt, nyt tuota Suomessa suomalainen yritys, joka Suomen markkinoille kehittää, sitten kun Suomi on täytetty, niin voimme mennä ulkomaille. Siis sellaista maailmaa ei oikeasti enää ole, mm. Et se täytyy lähteä alun pitäen jo miettimään niin kuin tavallaan sitä, sitä iso, isoa kuvaa ja, ja nämä on oikeasti niin kuin aika, aika, aika globaaleja juttuja kuitenkin nämä ongelmat, että tota, kyllähän tuolla niin kuin tosi paljon. Nyt jos ajattelee vaikka se Beyond Meat-esimerkkihän on tosi hyvä, että, että on niin amerikkalainen mm, tota firma, joka monen, monen tota kehitysvaiheen ja monen tuotevaiheen jälkeen sitten löysi sen yhden, johon päättävät pystyä panostamaan ja vievät sitä sitten niin ihan kaikkialle, hankivat ihan kaikkialta sille, sille burger-tuotteelle nimenomaan niin sitten, sitten tota kumppaneita. Että tota, et, et ei siinä mielestäni niin sellaista, sellaista ajatusta ole, että, että se niin rajoittuu siihen jotenkin siihen yhteen, yhteen markkinaan. Päinvastoin täältä pitäisi niin muistaa todella pitää koko ajan mielessä sitä, että kaikki nämä, mitä kehitetään, niin, niin, niin ne voi ihan yhtä hyvin olla niitä isoja globaaleja ratkaisuja. Siis ne voi tulla aivan yhtä hyvin täältä niin VTT-labroista ja Golden Greeniltä kuin jostakin piilaaksosta, että tavallaan me ollaan kaikki tässä samassa veneessä ja se, niin kuin se ihan se perus lähtökohta pitää olla jo se, että kaikki, kaikki ollaan samassa veneessä ja ratkaisuja etsitään ihan hirveästi joka puolella, että hidastaa ei saa.
2: Joo, mä oon samaa mieltä, että tämä on täysin globaali pelikenttä ja, ja mun mielestä, niin kuin Maijakin sanoi, niin myös ruokalauta on nykyään globaali, että ei, ei ole enää vaan suomalaisille kelpaavia tuotteita. Totta kai sit puhutaan, niin niitä tuunataan, ollaanko sitten Italiassa vai Aasiassa vai missä, mutta siis kyllä mä näen kanssa, että, ja puhutaan nimenomaan siitä, että, että Suomessa jos jotain tehdään, niin ja myöskin Business hankkeessa niin sehän on se lähtökohta, että me haetaan vientipotentiaalia ja kasvupotentiaalia Suomen ulkopuolelta, että Suomen markkina on liian pieni siihen, että että ajatellaan, että kasvataan. Ja nimenomaan se vaikuttavuus, että että Suomessa on korkean korkean tason osaamista monelta näkökulmalta, niin totta kaihan se kannattaa viedä maailmalle ja ja saada se iso vaikuttavuus sieltä.
1: Ja esimerkiksi kaurahan on tosi hyvä esimerkki siitä, että että todellakin kannattaa kaikin tavoin keskittyä siihen, että että saadaan saadaan oikeasti maailmalle sitä suomalaista raaka-ainetta ja ja miten miten voidaan sitä, sitä boostata. Et koska kyllähän meillä on täällä ihan että mahdollisuudet myös, meillä on upea, upea puhdas luonto ja, ja hyvät, hyvät tota, mahdollisuudet viedä oikeasti meidän tuotteita.
2: Niin, ja ei vaan tuotteita, vaan sit sitä teknologiaa myös. Et mun mielestä se on niinku mielenkiintoista, koska sit jos me ajatellaan niinku globaalia ruoantuotantoa, niin Suomi on kuitenkin ihan liian pieni siihen, että me voitaisiin ruokkia koko maailma. Mutta kun meillä on sitä osaamista ja teknologiaa ja niitä tuotteita, niin mehän voidaan viedä sitä ja myöskin niinku sitä kautta auttaa ja toisaalta saada sitä liiketoimintaa kasvua on niin siihen liiketoiminnalle.
0: Yhtäkaura starttaisi kasviproteiinipuumin ja näistä kasviproteiineista on nyt puhuttu paljon ja sen ympärille on kehittynyt paljon erilaisia tuotteita. Ähm, onko jotain muuta tai mitkä on tavallaan ruoan ja ravinnon kentällä seuraavat isot jutut? Mihin suuntaan tämä ala kehittyy? Onko jotain uutta?
2: No siis uutta tulee varmasti paljon ja mä jo tuossa mainitsin aikaisemminkin tuon solumaatalouden, että, että mä näen, että se on varmasti semmoinen niin pelikenttä, jossa, jossa tullaan näkemään paljon, paljon niin kuin uusia avauksia ja tuotelanserauksia. Että, että niitä on jo tullutkin niin kuin Solar Foods yhtä, yhtenä keissinä ja, ja, ja tota, että se, se on selvästi sellainen, että joko siellä tuo, voidaan tuottaa tosiaan näitä eläinperäisiä tuotteita, tai sitten me voidaan syödä, syödä, hyödyntää sitä mikrobimassaa tai solumassaa, li, esimerkiksi viljelty liha tai viljeltyt kasvisolut, niin nämä on sellainen niin mielenkiintoinen, mielenkiintoinen alue, missä varmasti tullaan näkemään paljon seuraavan viiden vuoden aikana kehitystä.
1: Ja sitten myös ihan siellä kasviproteiinien puolella, että siellä on niin montakin, montakin tota niin, suuntaa, missä se kehittyy. Et, tota niin, kun se tavallaan, se on jotenkin lähtenyt jännästi. Mä, mä olen miettinyt sitä, että tosi pitkään toi itse asiassa oli sellaisella niin kuin vähän sellainen special diet, erikoisruokavalio niin muodista. Kun oli niitä, jotka olivat allergisia vaikkapa maidolle, niin sitten jotain piti keksiä. Ja sitten tavallaan se oli hyvin semmoinen niin tavallaan keskittynyt ja pieni juttu, että okei, että että, että, että se ei haittaa, että se on kallista ja se tulee jostain tavallaan vain yhdestä paikasta, kun se kuitenkin on vain tähän erikoisruokavalio-asiaan. Mutta yhtäkkiä, kun siitä onkin tullut mainstreamia, niin sitten se tavallaan se se, se koko ketju ei ole oikeastaan pysynyt siellä mukana. Että tavallaan siinä on ensinnäkin se, että että hirveän yksipuolisesti vielä käytetään näitä proteiineja, Et sehän on ollut lähennä pelkkää soijaa. nyt on herneproteiini tullut, että okei, että se alkaa niin kuin korvaamaan sitä. Mutta eihän, eihän se nyt ihan niinkään mene, hei, meillä on yksi raakainen, joka on liian dominoiva. No korvataan se toisella, joka olisi dominoiva. Eihän se, se ei ole se ratkaisu, vaan sitä nimenomaan sitä... Sitä vaihtelua ja ja monimuotoisuutta sitten sinnekin, koska se on kuitenkin sen viljelyn kannalta ihan ensiarvoisen tärkeää, että että siellä on tavallaan tarpeeksi tarpeeksi monipuoliset ne lähteet. Ja sitten toinen on myöskin se, että me ollaan aivan lapsen kengissä tässä missään paikallisten paikallisten hyödyntämisten kanssa. Että kun käytännössä noi proteiinithan liikkuu siis niin, että niitä yhdessä paikassa tehdään ja parhaassa tapauksessa kuljetetaan toiselle mantereelle, Tota niin, käsiteltäväksi ja, ja kuivattavaksi, sitten kolmannelle mantereelle tota kuljetetaan sitten taas niin kuin, ää, käyttöä varten, niin eihän se, eihän se tavallaan niin voi olla noin, Et jos miettii tavallaan eläinproteiinien tuotantoa, niin se on kuitenkin alusta pitäen ollut niin, että sulla on se pieni lokaali farmi, josta tulee yhdelle kylälle lihat ja maidot, toinen, toinen farmi, tulee toiselle, toiselle alueelle, että tavallaan se on niin kuin syntynyt jo alun perin niin eri tavalla ja erilaisista lähtökohdista. Että sen takia siinä on ehkä tavallaan, ei ole ihan niin, niin, niin kuin paha toi, toi tilanne. Tietenkin on me brasilialaista lihaa varmaan syödään joka puolella maailmaa, mutta se ei ole niin ainoa lihan lähde, on myös olemassa niin muitakin. Mm. Että tota, samalla tavalla se väistämättä on pakko oikeasti niin pystyä myös sitä, sitä proteiinien tuotannon sitä, sitä koko ketjua niin kehittämään ja, ja, ja niin muuttamaan, vastaamaan näitä tarpeita.
2: On, on että mä tosta siis täysin samaa mieltä. Ja just se, että, että niin Maija sanoi, että mun mielestä se on, se on niin järjetöntäkin, että miten se on lähtenyt niin siihen. Mutta toisaalta, että se teollisuus, kun tämä ala on kehittynyt niin nopeasti, niin teollisuus ei ole pysynyt perässä. Ehkä se on mennyt siihen, että siellä on just se soja ja herneproteiini ja ehkä gluteenikin vielä, mutta mutta just se, että, että meidän pitäisi niinku miettiä sieltä pellolta asti, että miten, mitä kauraa viljellään ja miten sitä viljellään ja minkälaisia härkäpapuja ja öljykasveja viljellään. Et, et, niin jalostuksen kautta muuttaa niitä ominaisuuksia, että jotta ne sove, soveltuu laajemmin tai eri tavalla eri tuotteisiin. Ja sitten se toinen on se, että et mihin Maijakin viittaisi, niitä prosessoidaan niinku mantereella, toisella mantereella ja roudataan toiselle. Siihen liittyy myös se, että meidän pitäisi ihan uudella tavalla miettiä, että kun sieltä pellolta saadaan, saadaan se raaka-aine laariin, että mitä sille tehdään, että me ei vaan eroteta sieltä yhtä proteiinia tai yhtä rasvaa, että sitä hyödynnetään jossain, vaan että kokonaisvaltaisemmin pystyttäisiin käyttämään se. Ja uusia prosessointitapoja siihen, että sitten ei taas tuoteta jotain sivuvirtaa, joka jolle et, yritetään etsiä epätoivoisesti uusia käyttökohteita. Että, et pitää tietysti prosessoida tiety, tietty määrä, että ne saadaan toimimaan tuotteessa, mutta siellä on varmasti niinku tosi paljon uusia avauksia tulossa ja, ja nähdään niinku mahdollisuuksia siellä.
1: Joo ja ne ei pitäisi olla ihan niin siiloissa kuitenkaan, että, että, just tää, 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 että, tota, niin, että se raaka valmistus on niinku tavallaan aivan oma juttunsa ja sitten joku innovoi, jossa on niinku aivan muualla yrittää epätoivoisesti löytää jotain ra- että Et pakkohan niiden olisi oikeasti olla jollain lailla niin sidoksissa toisiinsa, Et, että tota, jos nyt edelleen miettii näistä eläinproteiineista, että ei nyt oikeasti olisi, olisi jotain hienoimpia, hienoimpia juustoja olemassa, jos se olisi ollut aivan täysin siilossa, että se ei tietäisi mitään sitä meiritoiminnasta. että mm. onhan ne nyt ollut täysin käsi kädessä ja, ja pakko se on olla käsi kädessä tässäkin, koska ei, ei sellaista, sellaista, sellaista niin kuin umpio ei oikein voi, voi pitkälle jatkaa.
2: Ei ja meillä on itse nyt just käynnissä tosi Tosi hieno hanke Suomessa nimeltä Oathau liittyen siis juuri kauraan, että me me katsotaan niin kuin kaura-raaka-aineesta lähtien prosessoinnin kautta erilaisiin mallituotteisiin, että miten se kaura-raaka-aineen laatu vaikuttaa, koska sellaistahan ei ole kukaan tehnyt, että meillä tulee kauraa ja sitten siitä yritetään tehdä juomia tai yhtä tai mitä vaan, mutta et siellä on niinku tosi isoja puutteita vielä siinä koko ketjussa, että oikeasti ymmärretään, että, että mitä, mitä kannattaa, minkälaista raaka-ainetta käyttää ja mitä prosessointeja tehdä, jotta saadaan hyviä tuotteita. Mm.
1: Joo, ja sitten just esimerkiksi vaikka tuo hyvä esimerkki, vaan tuo, että myös se, niinku, tavallaan se pitäisi koko kattaa sitä koko ketjua. Et koska esimerkiksi noista kaurajuomien kanssa niin on hirveä ongelma se, että, että kun sehän ei käytä sitä koko massaa, mm. se ei käytä sitä koko jyvää. Että sieltä jää hirveät määrät sitä oikein parasta proteiinipitoisinta, niin kuin tavallaan sitä, 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 sitä jyvää sitten käyttämättä. No mihin se sitten laitetaan eläinten ruoksi. No sitten fanit suuttuu, kun se menee sijan että se kaurajuoman sivuvirta. Että tavallaan kun nyt olisi ihan täysin mahdollista kuitenkin katsoa pidemmälle. Että tota, mutta nämä on näitä sellaisia hankalia juttuja, koska se vaatii tosi panossa sellaista niin yhteistyötä ja se vaatii sitä, että ollaan päästy jo niin aika pitkälle siinä. Luotetaan siihen kuluttajan kysyntään sen markkinan kasvuun ja kaikkeen, että niitä niin panostuksia mm. pystytään tekemään.
0: Onko se ympärille syntynyt yhteistyötä? Onko ne kaikki tavallaan avainpelurit nyt jo tekemässä sin- sille asialle jotain?
1: No, ei varmaan voisi sanoa, että isosta kuvassa vielä olisi missään tapauksessa, että tota, mutta, mutta, mutta sanotaan näin, että, että paljon on sellaisia niin tahoja ja henkilöitä, jotka oikeasti on kiinnostuneita. Ja kyllä mä, mä itse aina mietin niin siitä, että mun mielestä maailma pyörii tietyllä tavalla ihmisten varassa kuitenkin. Että siis ei tarvita, että pitäisi olla yrittäjiä välttämättä, vaan sellaisia, jotka ottaa niitä asioita niin ihan oikeasti, ei vain, että minun, minun käsket niin tehdä tätä ja niin minä nyt sitten tulin tätä tekemään, vaan että oikeasti yrittää miettiä niitä kokonaisuuksia ja yhdistää niitä lankoja ja tavallaan käyttäytyy itse sellaisena niin hubina, joka pystyy saamaan liikkeelle tiettyjä juttuja.
2: Näin se on, että, että siellä pitää olla ne ihmiset ja driverit ja niin tekijät oikeasti, jotka sitten lähtee viemään niitä asioita eteenpäin. Totta kai meillä on ne niin kuin isot haasteet, jotka meidän on vaan pakko ratkoa, mutta sit, ketkä niitä lähtee niin kuin vauhdittamaan ja oikeasti viemään sinne markkinoille, niin, niin se on kyllä just näin, että siellä pitää olla niitä tietyt tekijöitä, joilla on se iso usko ja motivaatio siihen, siihen tekemiseen.
1: Mm. Joskus aina miettii niin sitä, että kun ajatellaan, että, että, että on joku tavallaan, niin fi, jostain firmasta tulee jotain, tai jostain tutkimuslaitoksesta tulee jotain, eihän siltä niin oikeasti lopulta mitään tule. Siis se aina tarvitsee olla niin oikeasti joku, joku ihminen ja joku pieni tiimi, jotka todella oikeasti pistää kädet saveen. Teilläkin on ihan huikeutu juttuja, mitä näitä kaiken maailman, tota, näitä, näitä kananmunan, Tuota, vaihtoehtoja ja muuta niin pystyt tekemään. Eihän sellaista niin tule vaan siitä, että se, se niin tutkimuslaitos niitä jotenkin tekisi, että kyllä ne ihmiset niitä siellä puskee eteenpäin.
2: On, on ja siis toi on niin mielenkiintoinen kysymys, että mistä innovaatiot syntyy ja mistä ne parhaat ideat tulee ja miten ne saadaan sitten vielä markkinoille, että miten siitä tulee bisnestä ja, ja niin se, mistä mekin VTTllä paljon keskustellaan, että kun on niin kuin huippututkijoita sitten on huippuideoja ja sitten on niitä hu- huipputekijöitä, jotka lähtevät viemään niitä asioita eteenpäin. Ja, ja se on tietysti Suomessakin tällä hetkellä niin kuin mietinnässä paljon, että miten me saadaan tämmöisiä niin start kiihdyttämöjä tai miten me saadaan niin tutkimuksesta liiketoimintaa. Ja siihen pitäisi ehkä löytää uusia malleja, että toki niin kuin VTTltäkin lähtee niin kuin on lähtenyt Solarfoods tai Eniferbio juuri, juuri spinnas ulos. Mutta ainahan se ei mene niin, että ne huippututkijat voi olla, että ne haluaa jäädä tekemään yliopistolle tai VTTlle. Mutta sitten, että kuka sitä lähtisi viemään? Että eihän se tarvii aina tulla sieltä sisältä sen, joka lähtee sitä viemään. Mutta miten me pystytään törmäyttämään ne ideat ja sitten ne, jotka lähtee niinku viemään niitä ideoita eteenpäin ja tekemään siitä sitä liiketoimintaa. Että se on mun mielestä semmoinen, missä ehkä voitaisiin vielä tehdä asioita, jotta saadaan niinku sitä vaikuttavuutta
1: sitten nopeammin. Toi on just niin kuin sanoi, toi on aivan, aivan niin totta. Mä oon itse kanssa miettinyt sitä usein, että se on iso, iso ongelma, että mistä, mistä niitä löytyy, koska sitten kuitenkin on olemassa niitä tosi kovia niin kuin yrittäjämäisiä tyyppejä, jotka, jotka pystyisivät viemään niitä asioita oikeasti eteenpäin, jos vaan joku onnistuisi sen, sen käymään kaappaamassa. Mutta toi on mun mielestä lähinnä sellainen, että tossa pitäisi olla suurin piirtein joku tota niin, tämmöinen ihan niin kuin tota yhteiskunnallisesti rahatettu headhunting tai joku team teambuilding, niin hanke, jotta oikeasti niin kuin katsotaan, että, että niitä, niitä todella saadaan, niitä parhaita juttuja niin kuin ulos. Koska maan ihan täysin samaa mieltä, että sen huippututkijan kyllä pitäisi saada ihan oikeus olla siellä huippututkijana. Ei kukaan voi sanoa, että hänen pitäisi nyt sitten siirtää yrittäjäksi, jos ei, jos ei tota sellaista paloa ole ja jos ei sellaista kykyä niin kuin itsessään tunnista. Mutta toi on vaikea kysymys.
2: Niin on. Että miten se tehdään?
1: Jos te tulisit aina listan kanssa, että tässä on aivan parhaat jutut. Että me tiedetään, että nämä on ihan älyttömän niin kova potentiaali. Että näille, näit, näihin pitäisi saada nyt jotain niin tekijöitä. Mm.
2: Niin ja sekin vielä, että sitten saadaan niiltä huippututkijoilta se, että, että he niinku edes tuovat sen, että me saadaan ne sinne huippulistalle. Että näissä on hei potentiaalia. Että just se, että, 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 että niinku se mindsetti siihen, että, että kaikki niin kokee vielä, että hei, on ihan super juttu. Ja Varmasti he kokeekin, mutta miten me saadaan ne niin siihen nimenomaan sitten niille, niille yrittäjähenkisille ihmisille, jotka ottaa niistä kopia ja lähtee viemään. Se on, se on kyllä niin kuin, onhan siihen nyt tuotu näitä instrumentteja, että mun mielestä ne on niin kuin hyviä kyllä nämä tutkimuksista, liiketoimintaa ja näitä niin startup kiihdyttämöitä ja muita, että mä mm, oikealla niin... tiellä ollaan, mutta, mutta se ei ole ehkä vielä, että sitten ne huippututkijat saattaa silti jäädä sinne niin niin. laboratorio ensi, että ne ei tule näihin ohjelmiin, että tämä Headhunter oli myös hyvä idea.
1: Koska oikeasti se on kuitenkin siis niin, että tavallaan mone, monelle se saattaa olla oikeasti se, se niin kulminaatiopiste onkin se, että saat vaikka johonkin hyvään konferenssiin jonkun sun, sun jutun julkaistua, et se onkin niin kuin iso juttu se, mm. että siinä ei tavallaan niin kuin edes näe sitä että tässä olisi niinku potentiaalia niin varmasti, että sellaisia vähän sellaisia scoutteja niinku tavallaan tarvittaisi tuossa. Mutta eikö Business Finlandin jotain vähän sen tyyppistä varmaan olekin?
2: On ja mun mielestä se varmaan niinku voisi olla niinku ulkoisia headhunteja, mutta mun mielestä niinku, mitä VTT on pyritty esimerkiksi tämän launchpadin kautta rakentaa, että myös sit niinku instituutioiden sisäisiä headhuntereita, koska just se, että et eihän nämä huippututkijat välttämättä hakeudu niihin ohjelmiin, että mun mielestä sit pitää mm. olla niinku semmosia moniosai-tiimejä myöskin, jotka, jotka niinku löytää niitä sit mm. yhdessä, että jotkut keksiä, jotkut tois lähtee viemään eteenpäin ja tunnistaa ne mahdollisuudet,
0: että et sekin on varmasti mm. yksi mahdollisuus. Ainakin meillä on se yhteinen haaste ratkaistavana, kaikilla on se sama ruokalautainen siinä edessä, johon pitää saada täytettä vielä tulevaisuudessakin. Kyllä. Maija, miten sä vielä ehkä loppuun summaisit sen, kun sä tavallaan on luomassa tätä, tätä kasviproteiinipuumia, että mikä olisi sellainen yksi oppimatkalla siitä ideasta sinne valmiiksi tuotteeksi, minkä sä haluaisit jakaa, jos on samanlaisia ihmisiä, jotka, joilla on ehkä jotain ideoita tai haluaa auttaa ratkaisemaan tätä haastetta, niin
1: mitä sä, mitä sä sanoisit heille? Hmm. Niin, kyllä mä, mun niin kuin isoin, isoin tavallaan... Niin kuin No en tiedä, onko se nyt oppi, mutta ainakin sellainen, mihin minä itse tosi paljon uskon, on just se, että, että tavallaan niin kuin, asioita pitää vaan lähteä koettelemaan. Että jos, jos on, tässä lähti tässä yhtäkauden keisissä, esimerkiksi niin, että siis se, se ajatus oli niin kuin todella paljon kauemmin, tai aikaisemmin olemassa ennen kuin me ruvettiin pistämään sitä firmaa pystyyn. Että ei todellakaan ollut niin, että, että pistäänpä firma pystyy miten me voitaisiin tehdä, vaan se oli enemmän niin, että tuli tämä ajatus siitä, että voisiko, voisiko olla kaurapohjainen tällainen lihanvaihtoehto. Sitten me käytettiin melkein vuosi oikeasti vain siihen ajattelemiseen ja siihen oikeasti käytiin ympäri maailmaa vaikka missä ja testattiin ja kokeiltiin kaiken näköisiä juttuja. Ihan vain sellaista niin kuin hakua ja mietintää, että se on niin tavallaan semmoisessa ihan umpi, umpi ja vähän yrittää, että missä se polku niin voisi täällä olla. Ja sitten siinä vaiheessa, kun se oli valmis, se ajattelu, että okei, okay, tämä se on, niin se toteutus oli itse asiassa loppujen lopuksi aika nopeata, että se suurin piirtein puolessa vuodessa oli niin kuin tehty se, ensimmäinen vaihe, niin ehkä just tämä niinku ajatus siitä, että, että niinku miettiä tosi pitkälle sitä ja, ja huolellisesti valmistella, mutta sitten lähtee oikeasti testaamaan ja koettelemaan sitä, että miltä maailma näyttäisi, jos siellä olisi tällainen. Että siellä loppujen lopuksi niinku, ni, 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 niitä, niitä pitäisi pitäis uskaltaa ja pitäisi pystyä tekemään. Että et jos, niitä, jos niitä ideoita ajatuksia on, niin ei lähtisi niinku soitellen sotaan, Mä lähtisin nimenomaan siihen, että yritän oikeasti saada itselleni tosi selkeäksi, sen, että mikä tämä pitäisi olla. Ja sitten sen jälkeen oikeasti lähtee rohkeasti sitä kokeilemaan, koska ilman niitä kokeiluja ei tapahdu kyllä mitään.
0: Miten sä Emilia summaisit tämän tutkimuksen kehityksen puolelta tänne? Että mikä on siellä tavallaan semmoinen oppi, minkä haluaisit jakaa?
2: No tutkimuksessa varmaankin se rohkeus kokeilla uusia juttuja on tosi iso asia ja ehkä se, että, että mitä mäkin aina niin kuin pyrin vetäjänä vetetellä tukemaan on se, että me saadaan sellaisia niin kuin hulluja hetkiä ja inspiroivia hetkiä ja luotaan sellainen niin kuin inspiroiva ilmapiiri, koska mä uskon siihen, että se, että me mennään palaveria sanotaan, että nyt ideoida ideoidaan jotain uutta, niin se ei koskaan toimi tietenkään niin. Et meidän, pitää niin kun, <laughs> meidän pitää löytää semmoisia hetkiä, että voidaan niin heittäytää vähän hulluksi, vähän niin kuin tämä kanamuda-proteiinikeissi, niin sehän vähän syntyi siitä, että no voitaisikohan kenties, onko tässä mitään järkeä, ja sitten no kokeillaan, ja sitten se niin lähti, lähti siitä eteenpäin, että kyllä se on mun mielestä tutkimukset tosi tärkeät, että pystytään, ei pakottamalla, vaan sille inspiroivalla tavalla, tekemään niitä juttuja ja laajasti siellä nyt tehdäänkin, että, että on kyllä tosi mielenkiintoista ja kivaa olla tällä hetkellä ruokatutkimuksessa, vaikka isot haasteet onkin edessä.
0: Kiitos vierailusta Maija ja Emilia. Tämä VTTn podcast-sarja tuo ääneen vaikutteja, jotka ovat ajatelleet ja ratkaiseet asioita uudella tavalla toivon, innovaatioiden ja kestävän kasvun mahdollistamiseksi. Pysythän kuulolla.